0: Halo radio, halo.radio, ja się nazywam Tomasz Piątek, halo.radio to jest nasz adres internetowy, gdyby ktoś chciał. Nas e, znaleźć w internecie, a ponieważ nas słuchacie, to prawdopodobnie już nas znaleźliście, chociaż są też inne możliwości, ale głównie przez internet się nas słucha. Słucha się nas także w serwisie YouTube, gdzie można nas oglądać. Jesteśmy transmitowani na Facebooku. Nasz adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać, to jest teraz. E małpahalo.radio i numer telefonu 223905922 gdybyście chcieli do nas zadzwonić 223905922 zachęcamy do komentowania w serwisie YouTube, gdzie można czytać, oglądać i komentować i zachęcamy oczywiście też do tego, żeby nas wspierać finansowo, ponieważ gramy za darmo, w tym sensie, że nikt z Was nie musi płacić, ale każdy może coś zapłacić, bo jeżeli... Nie będziecie płacić, jeżeli nikt nie będzie płacić, no to w pewnym momencie też przestaniemy, przestaniemy grać i wtedy będzie ciężko, bo w żadnej innej rozgłośni w Polsce nie posłuchacie tego, o czym możecie posłuchać. Tutaj my mamy taką dość e, szczególną zasadę redakcyjną, przyjęliśmy w Halo Radio, że, e, że mówimy prawdę i e, w przeciwieństwie do innych mediów, które albo kłamią, jak to media rządowe, albo e, mówią e, takie ostrożne półprawdy, jak to media prywatne. My, e, my jesteśmy radiem obywatelskim i, i mówimy prawdę. Jesteśmy jednym z nielicznych mediów, które, które mówią prawdę i myślę, że za prawdę warto zapłacić parę groszy dosłownie parę złotych miesięcznie po to, żeby tę prawdę ciągle słyszeć. Będziemy za chwilę rozmawiać o niezwykłej aferze polegającej na tym, że certyfikaty SSL, czyli certyfikaty, czyli oprogramowanie wykorzystywane przy, wykorzystywane do zabezpieczania stron internetowych wykorzystywane do szyfrowania danych przesyłanych na te strony internetowe wykorzystywane do weryfikowania tych stron internetowych, tak żeby każdy wiedział, że łączy się z tą stroną, z którą chciał się połączyć. Otóż takie oprogramowanie, takie certyfikaty SSL wykorzystywane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wszystko wskazuje na to, że zostały wyprodukowane Przez firmę Unizeto Technologies, którą kierował bardzo przez długie lata konsul Rosji w Polsce. W firmie tej pracował również szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Sprawę ujawniła posłanka Hanna Gil-Piątek na Twitterze. Posłanka, która zanim została posłanką, zdążyła jeszcze być gościem Halo Radio. Odbyliśmy z nią rozmowę, chociaż z politykami nie rozmawiamy, ale to było na chwilę, zanim stała się polityczką. Serdecznie pozdrawiamy Hanna Gil-Piątek, choć może niekoniecznie ze względu na to, że jest posłanką, bo się dystansujemy od wszystkich polityków, co jest niezbędne w zawodzie dziennikarza. Będziemy o tym rozmawiać, a o godzinie 20.00 porozmawiamy z doktora Agnieszką Bryc, ekspertką od spraw międzynarodowych, o Andrzeju Dudzie i o jego coraz bardziej ewidentnych związkach z Chinami. Dzisiaj Polska żyje tym, że prezydent zareklamował aplikację społecznościową TikTok, co oczywiście budzi silne emocje w Polkach i Polakach z tej przyczyny, że to jest aplikacja, to jest serwis społecznościowy za pomocą którego, w którym użytkownicy przeważnie nastoletni zamieszczają dosyć głupawe filmiki minutowe chyba do półtora minut, minuty jest tam limit. Nie wiem, ponieważ byłem na TikToku raz przez chwilę i się wycofałem natychmiast. Chciałem zobaczyć sobie to nowe medium. W mojej ocenie to, co tam zobaczyłem, wyglądało jak, no jak medium, które na pewno podoba się pedofilom, ponieważ zobaczyłem, że tam są filmiki zamieszczane przez jakieś rozfiglowane Nie do końca ubrane, choć też nie do końca rozebrane nastolatki. I już to wystarczyłoby, żeby skompromitować Andrzeja Dudę. To, że on się w takim serwisie reklamuje, ale sprawa jest znacznie poważniejsza, ponieważ jest to kolejny. Jest to kolejna chińska firma, którą Andrzej Duda reklamuje, którą Andrzej Duda wspiera. I o. Jest to chińska firma, która została oskarżona w Stanach Zjednoczonych o to, że szpieguje swoich użytkowników i przesyła ich dane do Chin. Taką właśnie firmę, taki właśnie serwis społecznościowy, bardzo frywolny, a równocześnie bardzo podejrzany, także z przyczyn wywiadowczych, strategicznych, Zareklamował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj. I to może to zabrzmi cynicznie, bo nie należy się cieszyć z takiego nieszczęścia, jakim jest zaraza, ale Andrzej Duda chyba powinien się cieszyć z tego powodu, że jest epidemia, bo to sprawia, że ludzie nie, nie przeklinają go po prostu, że ludzie nie zwracają uwagi na to, nie zwracają większej uwagi na to na to, co on robi, bo tu mamy do czynienia już z czymś, mm, z czymś naprawdę przekraczającym granice obywatelskiej akceptacji. Jeżeli my się będziemy godzić na coś takiego, że nasz prezydent reklamuje taki serwis, Serwis, który nie tylko, na którym nie tylko można zobaczyć skąpo ubrane nastolatki, ale serwi, serwis, który szpieguje swoich użytkowników, który jest podejrzewany o to, że robi to dla chińskiego reżimu, to znaczy, że my mamy za nic Rzeczypospolitą Polską. To znaczy, że my nie szanujemy naszego państwa, że ono nas nie obchodzi, jeżeli się na to godzimy. Nie możemy się na to godzić, to mówię jako publicysta, a nie jako dziennikarz śledczy, bo dziennikarz śledczy podaje fakty, a publicysta robi komentarze. Ja w tej chwili komentuję. Nie możemy się na to godzić. O tym będziemy rozmawiać o godzinie 20 z Agnieszką Bryc, a za chwilę porozmawiamy o innej rzeczy, na którą trudno się zgodzić. Porozmawiamy o tym, że oprogramowanie wykorzystywane dla celów bezpieczeństwa przez Kancelarię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jak wszystko na to wskazuje, pochodzi od firmy, która była kierowana przez konsula Rosji i w której pracował szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego Gieru. Ale najpierw Alanith moriset podziękuję nam wszystkim za to, że jesteśmy tutaj.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę
1: gramy.
0: Halo Radio, halo. Radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. To jest Halo Radio, halo. Radio, bo taki mam adres internetowy. Nasz adres e-mailowy, teraz małpa halo.radio, Gdybyście chcieli do nas napisać. Nasz numer, gdybyście chcieli do nas zadzwonić, to zaraz nasz mistrz konsolety go wyświetli, a ja wam go powiem, bo mam go na takim malutkim plasterku nalepionym. Tutaj 223905922, taki paseczek, i na nim jest ten numer. No ale przejdźmy do bardziej zaawansowanej technologii niż paseczek, niż napis na paseczku naklejonym. Chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa. Nie wiem, czy państwo pamiętają, bo to się wydarzyło jakiś czas temu, dwa dni temu, trzy dni temu, to się wydarzyło trzy dni temu, tak. To się wydarzyło trzy dni temu, 27 marca. Cztery dni temu była to awantura, więc to już zamierzchłe dzieje. Chodziło o to, że posłowie mają głosować online, mają głosować zdalnie, co wzbudziło ogromne spory, ponieważ konstytucja stanowi, że decyzje są podejmowane przez Sejm w obecności posłów, a czy poseł który głosuje zdalnie, jest obecny. Amerykanie w takiej sytuacji powiedzieliby, że musimy zastanowić się nad tym, co ojcowie założyciele pisząc konstytucję mieli na myśli. No my, my tak zazwyczaj nie robimy, no ale kiedy w latach 90. pisaliśmy naszą konstytucję, to nie było głosowań online, no ale były na przykład już wideokonferencje i gdybyśmy zapytali osoby, które pisały polską konstytucję wtedy, czy zakład. Badały one, że obecność posłów może oznaczać, że wcale ich Sejmie nie ma, tylko się łączą poprzez jakiś system do wideokonferencji. Obawiam się, że popatrzyłyby na nas szeroko otwartymi oczami i potem próbowałyby nam zmierzyć temperaturę i sprawdzić, czy my się dobrze czujemy w ogóle, że takie rzeczy opowiadamy. No teraz jest trochę inaczej, jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że wiele rzeczy robi się na odległość, to ma też swoje zalety, jednak głosowanie zdalne wiąże się z różnymi niebezpieczeństwami, takimi na przykład, że ktoś mógłby próbować ingerować w to głosowanie za pomocą metod hakerskich, że ktoś mógłby próbować robić zamieszanie właśnie poprzez takie ingerencje nad bezpieczeństwem tego procesu czuwają różne technologie zaliczają się do nich certyfikaty SSL certyfikaty, które są wykorzystywane przy zabezpieczaniu przy szyfrowaniu danych które są przesyłane na stronę ze strony i przy weryfikowaniu tej strony tak żeby ktoś kto wchodzi na tę stronę wiedział, że to jest ta strona ja tutaj w głębsze szczegóły się nie zagłębię, bo jestem informatykiem, więc moja wiedza na temat tych certyfikatów bezpieczeństwa jest dosyć ogólna, natomiast dobrze wiem, że znakomitych hakerów mają Rosjanie. Przekonała się o tym też na przykład Ameryka podczas wyborów Donalda Trumpa. Hakerzy wykradli podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku. hakerzy pomog- Rosyjscy pomogli wygrać Trumpowi, kiedy wykradli maile jego konta kandydatki Hillary Clinton. Próbowali też ingerować w sam proces głosowania podobno, ale który po części w Stanach Zjednoczonych jest elektroniczny za sprawą różnych systemów, które tam są stosowane, maszyny do głosowania i tak dalej, ale co do tego to nie ma dowodów na to, żeby im się to w jakikolwiek sposób udało, natomiast wiadomo, że ingerowali potężnie poprzez hakowanie, poprzez dezinformację w mediach społecznościowych, i dlatego certyfikaty bezpieczeństwa używane przez Kancelarię Sejmu wykorzystywane także, certyfikaty, które mają być wykorzystywane także w tym systemie głosowania zdalnego to jest sprawa niezmiernie ważna i 27 marca posłanka Hanna Gil-Piątek którą tutaj gościliśmy w Halo Radio, gdy jeszcze nie była posłanką na Twitterze napisała tak Coś jest nie tak. Wystawcą certyfikatów bezpieczeństwa dla serwerów kancelarii Sejmu jest spółka wykreślona z KRS, wokół której była afera szpiegowska, a jej były prezes jest honorowym konsulem Federacji Rosyjskiej w Szczecinie. No i tutaj e, e, wybuchła awantura i mm, jak zawsze... W takich awanturach znajdują się specjaliści od e, przecinków. Ja e, uwielbiam tych ludzi, którzy próbują się dopatrzeć jakiejś nieścisłości w jakimś sformułowaniu, którego użył sygnalista, w tym przypadku posłanka była sygnalistką po to, żeby zdyskredytować to wszystko, co powiedział sygnalista zaczęły się zarzuty pod adresem posłanki, że posłanka nie używa mózgu, ponieważ spółka nie jest wykreślona z KRS-u, tylko już nie pojawiają się w KRS-ie wpisy na jej temat albowiem została wchłonięta przez inną spółkę tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, spółka Unizeto Technologies, która te certyfikaty najwyraźniej wyprodukowała, ponieważ posłanka w swoim twicie umieściła screeny z systemu i w tym systemie przeczytała, że certyfikat SSL wystawiony dla Kancelarii Sejmu był weryfikowany przez Unizeto Technologies SA. Jak rozumiem, to to ma znaczyć prawdopodobnie to, że strona została zweryfikowana też przez Unizeto Technologies SA, ale to by się zgadzało, ponieważ certyfikaty SSL służą do weryfikacji stron między innymi. Firma Unizeto Technologies faktycznie została w, 20, w latach 2015-2016 przejęta przez firmę ASECO Data Service, tyle że najwyraźniej to programowanie, którego do dziś używa, używa Sejm zostało, nadal jest oprogramowaniem wyprodukowanym przez Unizeto Technologies, bo e, inaczej e, tego nie byłoby tak napisane w systemie. Być może później firma ASECO coś tam zmieniała, ale nadal te certyfikaty muszą zawierać, najprawdopodobniej zawierają oprogramowanie Unizeto Technologies, skoro nadal są sprzedawane i funkcjonują pod marką Unizeto Technologies. Gdyby firma ASECO stworzyła zupełnie nowe certyfikaty, to one już by się nazywały certyfikaty ASECO. To jest dosyć oczywiste, bo każda firma dba o swój branding, o, o, swoją, o swoją markę. Dlaczego to jest takie ważne, że Te certyfikaty, których używa Sejm także w systemie do głosowania zdalnego, w systemie do głosowania dla posłów. Dlaczego Dlaczego to jest tak ważne, to, że te certyfikaty zostały wyprodukowane przez Unizeto Technologies? To jest ważne, ponieważ prezesem i nadzorcą Unizeto Technologies przez lata, najpierw prezesem zarządu, potem członkiem Rady Nadzorczej, był Andrzej Bendik-Wielowiejski, człowiek, który, jak czytamy w internecie, do dziś jest konsulem honorowym Rosji w Szczecinie, wcześniej i wcześniej wtedy również też nim był. Andrzej Bendik-Wielowiejski, zapamiętajmy sobie, konsul Rosji w Szczecinie. I gdy ASECO Data Systems przejęło to to konsul Rosji Andrzej Bendik-Wielowiejski zasiadał też w Radzie Nadzorczej ASECO Data Systems przez pewien czas. ASECO Data Systems miało obsługiwać Sejm, tego, zaczęło się do tego przygotowywać. Jakoś tak się stało, że w pewnym momencie ta, ta współpraca miała się zacząć, zaczęła się, ale w pewnym momencie Sejm ją zerwał. I nie do końca wiadomo dlaczego, ponieważ ASECO z tego co widziałem oferowało Sejmowi całkiem dobre warunki, przynajmniej dobre warunki finansowe, ale może ktoś tam się w kancelarii Sejmu przestraszył po prostu tych związków ASECO z Unizeto Technologies i tego, że firma ciągle... Korzysta z z oprogramowania Unizeto Technologies, firmy, którą kierował konsul Rosji. Ale to jest optymistyczna bardzo interpretacja, ponieważ gdyby ktoś tam się przestraszył, to siłą rzeczy Sejm przestałby korzystać też z oprogramowania Unizeto Technologies, a nadal korzysta. Więc podejrzewam, że powody tego, że ASECO Data Systems nie prowadzi kompleksowej obsługi Sejmu, którą miała ta firma prowadzić, są inne. Natomiast niezależnie od tego, że ASECO Data Systems wbrew zapowiedziom nie prowadzi kompleksowej obsługi Sejmu, to nie zmienia tego, że nadal Sejm korzysta z oprogramowania UNIZETO Technologies, które należy do ASECO Data Systems. Sejm zatem Podsumowując, Sejm, niezależnie od tego, jak się tam te firmy zmieniały i e, czy firma ASECO kompleksowo obsługuje Sejm, czy nie, Sejm korzysta z oprogramowania firmy, którą kierował konsul Rosji. I e, to, nie pro, to nie koniec. E, to nie koniec. E, jeszcze znaków zapytania dotyczących Unizeto Technologies, czy też Unizeto Technologies, ponieważ w Unizeto pracował prawnik aresztowany za szpiegostwo, za szpiegostwo na rzecz GRU, czyli Rosyjskiego Wywiadu Wojskowego. Pracownik nie pracował tam długo, pracował krótko, nazywał się Stanisław Szy ograniczamy się do inicjałów z przyczyn prawnych. Został skazany, jeśli dobrze pamiętam, bo w tej chwili mówię z głowy na 7 lat więzienia, więc to była sprawa poważna. Więcej na ten temat wie Grzegorz Rzeczkowski, znakomity dziennikarz leczy Tygodnika Polityka. I już to powinno wystarczyć żeby nie, nie, nie żeby Sejm nie korzystał z oprogramowania firmy Unizeto Technologies oczywiście firma Aseco mogłaby nam tutaj powiedzieć, że coś tam z tymi certyfikatami zrobiła, że coś tam z tymi certyfikatami zrobiła po drodze że je sprawdziła, że one są bezpieczne ja takiej informacji od firmy Aseco nie dostałem, chociaż intensywnie. Intensywnie korespondowałem z dwoma przedstawicielami tej, tej firmy. Ale wszelkie tutaj zapewnienia ze strony ASECO też stoją pod znakiem zapytania, ponieważ szef i założyciel firmy matki, firmy ASECO Poland, do której należy, z której wywodzi się firma Aseco Data Systems. Szef tej i założyciel tej firmy Adam Gural robi dość intensywnie biznesy w Rosji i włożył tam sporo pieniędzy, więc to też jest kolejny powód, dla których Sejm nie powinien korzystać z tych certyfikatów. O tym sobie jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale najpierw Bondżowi opowie nam o tym, jak to jest, kiedy jedyną podstawą życia człowieka jest modlitwa i faktycznie opowiadamy tutaj dzisiaj w programie o takich sytuacjach, których jeśli się nie zbuntujemy, to już będziemy mogli się tylko modlić. Halo Radio. Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy. Teraz małpa, halo.radio, taki mamy adres mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać. 223905922 to jest nasz numer telefonu, gdyby ktoś chciał do nas napisać. gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić rzecz jasna no i możecie też nas oglądać i komentować w serwisie YouTube i oczywiście słuchać pozdrawiam wszystkich komentatorów Pozdrawiam szczególnie gorąco Michała Tusińskiego, który napisał: Chciałbym się pochwalić, że jestem w połowie książki Duda i jego tajemnice. Muszę przyznać, jest super. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie za dobre słowo i za wsparcie. Pozdrawiam komentatora, który się podpisuje, Marek Jerzy. Zajrzałem na stronę KRS, pisze Marek Jerzy. Zajrzałem na stronę KRS i wyraźnie jest napisane na czerwono zaznaczone. Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców 2016 05 To, jak rozumiem, odnosi się do tego, o czym mówiliśmy, do, tego, do firmy Unizeto Technologies, która została wykreślona z rejestru przedsiębiorców, o czym napisała posłanka Hanna Gilpiątek na Twitterze i od razu pojawiły się dobre dusze, które zaczęły jej tłumaczyć, że to wykreślenie jest nie do końca wykreśleniem, a posłanka jest głupia, bo nie rozumie, że to wykreślenie nie do końca jest wykreśleniem, w związku z tym wszystko, co posłanka mówi nie ma sensu i dlaczego te trolle właśnie w ten sposób próbowały posłankę dyskredytować, o tym mówiliśmy wcześniej, ponieważ posłanka ujawniła, że Sejm korzysta z oprogramowania zabezpieczającego firmy Unizeto Technologies, którą kierował przez długie lata konsul Rosji i w której pracował szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, co oczywiście rodzi pytania o bardzo poważne, o możliwe bardzo poważne konsekwencje dla polskiego Sejmu, tym bardziej, że Sejm używa tych certyfikatów jak odkryła posłanka również przy systemie służącym do zdalnego głosowania, co od razu rodzi obawy o to, że Rosjanie mogliby w tym systemie mieszać. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze, mam nadzieję, na tym etapie rozpadu, żeby Rosjanie mogli nam wirtualnie zmieniać głosowanie, ale mogliby na przykład ośmieszyć nasze państwo, wywracając do góry nogami głosowanie. Mamy telefon czy już nie mamy? Mamy telefon. Więc ja w takim razie, przepraszam, muszę się tu wśród kabli teraz, e, muszę spod kabli wydobyć słuchawki. Halo? Halo, halo? Pan Michał. Halo, pan Michał?
1: Tak, zgadza się. Dobry wieczór. Dobry, e,
0: dobry wieczór.
1: Słucham e, audycji i e, tak e, myślę sobie, że jeżeli chodzi o problemy z bezpieczeństwem tych e, głosowań zdalnych, no to ten certyfikat SSL, który zabezpiecza transmisję, to jest w zasadzie jeden z większych problemów, które w tym momencie mogą wystąpić. Polecałbym lekturę w serwisie niebezpiecznik.pl. Tam jest dość fajnie napisany artykuł na temat tego, w jaki sposób nasi posłowie bardzo lekceważąco podchodzą do tematu loginów, kaseł, które są udostępniane na przykład właśnie w mediach społecznościowych, na Twitterze, w jaki sposób można to bardzo łatwo odgadnąć, jaka jest składnia tych danych.
0: No właśnie, ja próbuję wejść na ten artykuł od dłuższego czasu, ale nie mogę go załadować. Być może on jest w tej chwili tak masowo czytany, albo być może jakieś dobre duszki nie chcą, żeby ten artykuł był czytany i próbują to utrudnić.
1: Całkiem możliwe. możliwe. Teraz jeszcze co do tego certyfikatu SSL, który jest wystawiony przez firmę Unizeto. To wcale nie musi być do końca tak, że ktoś tam po prostu jeszcze ma do tego dostęp. Tylko najzwyczajniej w świecie z certyfikatami bezpieczeństwa jest tak, że wystawić je możemy jakby wszyscy. Każdy taki certyfikat może wystawić sobie sam. Tylko różnica jest taka, że w przypadku pewnych certyfikatów, to znaczy takich, które sprawdzają się wszędzie, przeglądarka, czy system operacyjny, czy jakiekolwiek inne urządzenie Wierzę, że temu certyfikatowi powinno ufać. Bo jest coś takiego jak y, zaufane centra wystawiające. I z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o komputery i uzupełnianie danych we wszelkich bazach, które są związane z informatyką, to wynika y, to, że bardzo często jest tak, że jakieś zmiany własnościowe, przekształcenia własnościowe wcale nie idą za tym, y, że informacje dotyczące właściciela w tych różnego rodzaju centrach danych są uaktualniane. Taki przykład, chociażby mogę podać, że w tym momencie łącza internetowe na przykład na Ostrawy. To jest firma Orange, a w niektórych miejscach w dalszym ciągu możemy wyczytać, że to jest telekomunikacja polska SA. A kiedy telekomunikacja polska jest, stała się orężem?
0: No właśnie, i jeżeli nie zostało zmienione nawet to, no to nabieramy podejrzenia graniczącego z pewnością, że niewiele tam zostało zmienione i że ten certyfikat nadal e, działa na oprogramowaniu Unizeto. To znaczy,
1: jedna, jedna Unizeto. Jed, to, znaczy to, to nie jest tak, że to jest oprogramowanie Unizeto. Jak, właśnie, jakby pan to określił? Unizeto jest jedynie takim gwarantem, że ten certyfikat jest certyfikatem właściwym, bo certyfikatów nie generujemy za pomocą jakiegoś oprogramowania własnościowego. To są otwarte narzędzia w otwartych systemach operacyjnych, które po prostu działają na zasadzie kryptografii.
0: Czyli nieistniejąca firma konsula rosyjskiego gwarantuje nam, że certyfikat, którego używamy jest dobry.
1: To znaczy, oni oni gwarantują tylko to i właśnie to mnie bardzo zastanawia, dlaczego przez tyle lat nikt nie Dokonał odpowiednich korekt, bo moim zdaniem w przypadku Unizeto, czyli firmy, którą ja pamiętam od lat, która zajmowała się kryptografią, oni na przykład też zajmowali się przecież podpisami elektronicznymi. No to to sprawa myślę, że dość ważna. Jedyna moja teoria, dla której coś takiego nie zostało zrobione, to to jest to i szczerze powiedziawszy w tym szaleństwie jest metoda. Ja do dziś Unizeto kojarzę jako dostawcę takiego w miarę zaufanego różnego rodzaju certyfikatów i tego typu rzeczy. Natomiast Aseco totalnie nie kojarzy mi się z certyfikatami, totalnie nie kojarzy mi się z kryptografią. Być może po prostu nie zostało to zmienione tylko dlatego, żeby po pierwsze nie wprowadzać zamieszania, jeżeli chodzi o wystawianie tych certyfikatów, no bo te certyfikaty prawdopodobnie trzeba by było wycofać, wygenerować nowe i tak dalej, a to są zawsze problemy. Tak, to y, koszty, ale też i problemy, no i koszty dla tych, którzy... Tych, no i liczba, tak. No i kwestia
0: marketingowa, no wszyscy dokładnie, przyzwyczaili się dokładnie. ludzie do Unize, to, a tu Aseko. Tak. jakieś aseko. No a dobrze, ale, ale ja, nie tutaj jedna rzecz nurtuje techniczna. Mhm. Na jakiej zasadzie firma występuje jako gwarant? No bo to jednak musi się wiązać z jakimś e, oprogramowaniem, z jakąś technologią. No ta firma, która gwarantuje, że certyfikat jest dobry, to musi go jakoś rozpoznawać, prawda? Czy, no nie robi tego na piękne oczy, a czy z automatu, tylko, bo inaczej taka weryfikacja nie, nie, nie. nie byłaby to, nic ważnego. To znaczy,
1: szczerze, szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie występowałem o tego typu status, więc nie wiem, jaka jest dokładnie ścieżka certyfikacji. Ja y, wiem, że y, i pamiętam to, że my w ramach y, jednej z naszych y, działalności występowaliśmy do Unizeto o certyfikat. To już było chyba dobre 10 lat temu. To trzeba było Tak jak w przypadku na przykład innych firm, które generują różne certyfikaty. Bo teraz jeszcze taka jedna w ogóle ważna rzecz. Certyfikat SSL darmowy, który też będzie działał i który będzie akceptowany przez większość przeglądarek, możemy sobie wygenerować w ogóle za darmo. Do tego nie trzeba opłat. To są te certyfikaty, które oferuje UNIZETO, to są po prostu certyfikaty też tak zwanego wyższego poziomu, że to się tam inaczej w przeglądarce wyświetla i tak dalej. Natomiast w przypadku tym, o którym ja mówię, no to musieliśmy wysyłać komplet dokumentów do firmy, jakieś tam procedury spełniać konkretne, więc to nie było tak, że sobie ktoś wszedł, wygenerował ten certyfikat i tyle. Więc ja przypuszczam, że oni tym bardziej musieli przejść dość ostrą ścieżkę związaną z tą certyfikacją jako taki globalny dostawca tych certyfikatów.
0: No tak, a jak to, ale jak to, jak to, co uzyskuje od firmy UNIZETO Sejm i jak wygląda, czy też od ASECO, które ten certyfikat UNIZETO daje? Jak wygląda ten kontakt, przepływ informacji w momencie, w którym kancelaria Sejmu pobiera sobie taki. Eee, certyfikat Unizeto, czy gwarancję Unizeto, że... Eee...
1: Certyfikat. Oni oni jakby, to znaczy to oni potwierdzają, ale też generują certyfikat. No, przy, w tym momencie Przypuszczam, że generuje to ASEKO, no skoro UNIZE to już nie ma. No, nie, nie, to mi potwierdził czy? wiceprezes
0: firmy Matki ASEKO Poland, że oni sprzedają certyfikaty. Nie, nie zaprzeczył, tak. kiedy go zapytałem, że sp- czy sprzedają certyfikaty UNIZE to. Tak, powiedział, ale każdy je sobie po prostu od nas pobiera ze strony. I dokładnie
1: tak. I dokładnie tak działają wszystkie te firmy, które tego typu certyfikaty wydają. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą właśnie w niebezpieczniku wyczytałem. Żeby nie tylko mamy powiązania, gdzieś tam powiedzmy, ewentualnie z z Rosją, ale też mamy powiązania ze Stanami. Bo trzeba też zadać sobie jedno ważne pytanie, bo certyfikat to jest certyfikat. To jest kwestia, to wiadomo, ważna. Natomiast jest jeszcze druga rzecz dotycząca tego, z jakiego oprogramowania my korzystamy podczas tych zewnętrznych głosowań, tak? Czy głosowań zdalnych To jest z kolei oprogramowanie amerykańskie Teraz nie pomnę nazwy firmy Natomiast szerzej o tym właśnie pisze niebezpiecznik
0: No tak i tu można by się uspokajać Że Amerykanie to mniejsze zagrożenie Bo to sojusznicy Ale jednak jest to inne państwo I kiedy tam na przykład Donald Trump Zasiada na tronie i to państwo zaczyna fikać koziołki To my też jesteśmy niespokojni Zgadza się ja jeszcze spróbuję dopytać bo zaraz musimy kończyć ale w momencie, w którym Kancelaria Sejmu pobiera sobie taki certyfikat ze strony Unizetu, to jak rozumiem jest wymiana informacji między oprogramowaniem Unizetu a stroną Kancelarii Sejmu bo to inaczej nie miałoby sensu
1: bezpośredniej wymiany nie ma natomiast to działa na tej zasadzie, że w systemie Unizeto istnieje jakiś tam plik który po prostu jest pobierany i jest pobierany na serwery. Ten plik jest zabezpieczony odpowiednim kluczem, który generuje administrator yy, po stronie Sejmu. Odpowiednim ja, hasłem.
0: Rozumiem. No tak, czyli...
1: Oczywiście, czy... oczywiście no wiadomo, no, mo- można założyć w tym momencie wszystko, tak? Można założyć, że gdzieś tam, powiedzmy, jest yy, na serwerze Unideto, czy w tym momencie aseko jakiś backdoor, który podsłuchuje to wszystko, no ale tak naprawdę no to to już idziemy w tym momencie taką ścieżkę, że nie można ufać nikomu.
0: No, no e, znaczy, nie, 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 Ja nie mówię, że nie można ufać nikomu. Ja mówię, że nie można ufać oprogramowaniu wyprodukowanemu przez firmę rosyjskiego konsula, w której pracował szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego.
1: E... W tym, w tym, tylko, w tym ta, tylko w tym momencie tak. Oprogramowanie, za pomocą którego generowane są te certyfikaty, nie, są wypro, nie jest wyprodukowane przez nich. To jest oprogramowanie, które jest używany powszechnie, a oni jakby tylko swoją nazwą swojej firmy, swojego podmiotu zaświadczają o tym, że ten certyfikat jest ważny. Bo oni się umówili z innymi, tam powiedzmy z Google, z Microsoftem, z Apple, że oni po prostu są ok.
0: Rozumiem. Natomiast jest w jakiś sposób, ta informacja uzyskana z kancelarii Sejmu jest przechowywana w otoczeniu, oprogramowania, które pochodzi z Unizeto. Czy to tak można sformułować?
1: Myślę, że ta informacja może być. Powiem tak, może być, bo bo teoretycznie w tym momencie ten certyfikat powinien być po po pobraniu. Jakby ten nasz klucz prywatny, on jest zaszyfrowany hasłem. No tak, ale jak wiemy... Jeżeli gdzieś tam sobie leży, no to teoretycznie jest nie do złamania. No to jest wiadomo teoria, tak?
0: No tak, ale wiadomo, że ktoś tam, że mogą być, może, że że może być tam właśnie takie oprogramowanie, które ten klucz jest łamie, czy też uprzedza zaszyfrowanie, bo to, jak rozumiem, mogą tu być różne triki zastosowane. Oczywiście. Bardzo dziękuję za tę ekspertyzę. Która tutaj bardzo dużo wyjaśniła. Ogromnie dziękuję. My jeszcze wrócimy do tematów bezpieczeństwa narodowego, tak jak zapowiadałem wcześniej, ale najpierw płonąca galeria handlowa będzie w rytm trzaskających płomieni tłumaczyć nam że wszystko jest teraz, z czym trudno się nie zgodzić, no bo wszystko, co jest teraz, to w tej chwili jest.
1: Halo Radio.
0: Halo Radio halo.radio, taki mamy adres internetowy, teraz małpa halo.radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, możecie nas też oglądać i komentować i słuchać oczywiście też w serwisie YouTube nasz telefon 223905922 22. ja się nazywam Tomasz Piątek i też was gorąco zachęcam do wspierania Medium Obywatelskiego, do wspierania Halo Radio, szczegóły możecie znaleźć na naszej stronie internetowej jest z nami dr Agnieszka Bryc, ekspertka od spraw międzynarodowych <grym> jesteś? słyszysz nas?
2: Jestem. Dzień dobry. Słyszę bardzo dobrze.
0: O, super. Mamy taką teraz aplikację, za pomocą której łączymy się z gośćmi. Taka aplikacja sam raz na czas zarazy. Powinienem się teraz zapytać, jak się czujesz? Jak zdrowie?
2: (głosy) No, powiem szczerze, że całkiem nieźle. No, chyba... To dobrze. Czekujemy, aż się, aż się ten wyjątkowy czas skończy i będzie można wrócić po prostu do pracy.
0: A jak ciśnienie, czy nie skoczyło ci, kiedy zobaczyłaś, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej reklamuje serwis z filmikami, na których produkują się, tańczą, śpiewają rozfiglowane nastolatki?
2: Powiem szczerze tak, ponieważ kawa zwykle zapewnia mi wysokie ciśnienie, tak już podchodzą do tego żartobliwie, ale sprawa jest znacznie bardziej poważna, chociaż można by powiedzieć, że ja już nie wiem jak my powinniśmy do tego podchodzić, czy czy poważnie, czy czy raczej zasunąć to, znaczy w zasadzie zasłonić to taką taką jakąś, nie wiem, jakimś takim ogólnym milczeniem i zbagatelizowaniem sprawy. Ale w rzeczywistości jest tak, że moja pierwsza reakcja była taka, tak sobie jak o Boże, teraz TikTok, my wiemy jaka to jest aplikacja. Tu nawet nie chodzi o to, że to jest chińska, ale jest to naprawdę bardzo niepoważne medium i w zasadzie skierowane dla tej takiej niewymagającej grupy nastolatków. Więc sobie pomyślałam, co będzie następne dzisiaj TikTok, a co będzie za chwilę, jeżeli okaże się, że prezydent będzie potrzebował jakiegoś wsparcia w mediach społecznościowych. Więc no nie wiem, no, staram się tego nie komentować, bo ja nie mam pojęcia, jak można to poważnie skomentować.
0: No Powiedziałaś, już nie chodzi o to, że to jest chińska aplikacja, a tymczasem e, ja dzisiaj też dopiero e, zacząłem się e, głębiej interesować TikTokiem, bo mnie ten TikTok też zaskoczył. Tymczasem e, aplikacja ta została oskarżona w, w Stanach Zjednoczonych, toczy się proces przeciwko firmie, do której ta aplikacja należy. Aplikacja oskarżono o to, że szpieguje swoich użytkowników i przesyła ich dane do Chin. Właściciel tej aplikacji Changi Ming składa publicznie hołdy przed chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, nawet się przed nim kaja i korzy, ponieważ jedna z jego poprzednich aplikacji została uznana przez reżim chiński za za zbyt mało zgodną z chińską propagandą. Wiadomo, że TikTok cenzurował materiały, na przykład dotyczące prześladowania muzułmanów w Chinach, mimo że niektórzy przedstawiciele władz TikToka na użytek zachodni deklarowali, że nie będą cenzurować, to jednak... jednak aplikacja cenzuruje informacje niewygodne dla chińskiego reżimu i nie jest to pierwszy przypadek taki, że Andrzej Duda reklamuje, zachwala chińską firmę i nie jest to jego jedyne powiązanie z chińskimi narzędziami wpływu propagandy i infiltracji. Chciałem o tym z tobą porozmawiać, ponieważ Jesteś po lekturze książki Duda i jego tajemnice, którą napisałem z Marcinem Celińskim.
2: Tak, powiem szczerze, że lektura, ja mam wrażenie, że ona powinna być obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się polityką krajową. To po pierwsze, powinno być lekturą obowiązkową dla każdego Kto interesuje się sprawami międzynarodowymi i chce wiedzieć, jak wygląda nie ta piękna polityka, o której mówimy, że jest, nie wiem, przepełniona wartościami, ideami i tak dalej. Czyli nie mówimy o tej polityce, jaką byśmy chcieli ją widzieć, tylko mówimy o tej brudnej, od strony kuchni, takim, prawda, docieraniu się biznesu z jednej strony i polityki, No i niestety o tym jest ta twoja książka. Można by powiedzieć, że ona mocno zmieni każdego idealistę w cynicznego realistę. Ale powiem szczerze, po przeczytaniu tej książki miałam takie bardzo smutne wrażenie, a w zasadzie to tak pozostało ze mną do dzisiaj i cały czas to jakoś próbuję przetrawić ponieważ sama z siebie, znaczy zawodowo zajmuje się polityką zagraniczną Rosji, wiem jak Rosjanie na przykład traktują i w jaki sposób przenikają do Republik byłego Związku Radzieckiego, jak tam korumpują polityków, korumpują władze, wnikają czy przenikają poprzez biznes. I tak sobie pomyślałam, że Polska z jednej strony jest dla Chin, bo tutaj od powiązaniach prezydenta z Chinami właśnie piszesz. My jesteśmy trochę taką jakby kolejną republiką poradziecką, tylko już nie Rosji względem swoich byłych państw satelitarnych, ale my trochę jesteśmy takim właśnie państwem w Europie Środkowej, dla Chin, jednym z wielu, bo przecież absolutnie mało istotnym. Okazuje się, że państwo mało istotne dla Chin jest naprawdę w poważny sposób zintuitrowane przez biznes chiński, przez politykę i powiązania powiązania takie prywatno-polityczne z przywódcami i z biznesem chińskim. Znaczy, konstatacja jest bardzo smutna. Pokazuje, że tak naprawdę nawet patrząc na to, co Jakie decyzje podejmował prezydent Duda, prawda? Znaczy, jakie, dzia, jaką działalność podejmował, jak promował nie tylko produkty chińskie, ale w ogóle współpracę z Chinami. No to jest takie smutne wrażenie, że to trochę tak jak jest, nie wiem, funkcja agenta, który ma reklamować swego bardziej potężnego mocodawca albo kogoś, kto
0: go sponsoruje. No, taki agent w razie, wpływu, a równocześnie trochę agent reklamowy, jak taki, co to ogłoszenia drobne nalepia na tablicach w okolicy, bo tutaj rzeczywiście Andrzej Duda nie jawi się nam jako jakiś az wywiadu, który w swoim kraju przemyślnie doszedł na najwyższe stanowisko. To jest jego historia opowiedziana w tej książce to jest raczej historia człowieka który bez większych skrupułów i trosk prześlizgiwał się od jednego protektora do drugiego od Arkadiusza Mularczyka posła PiS później Ziobrowca do samego Ziobry od Ziobry w ręce Brudzińskiego i, i potem Jarosława Kaczyńskiego przeszedł i nagle pojawił się, nagle ktoś większy jeszcze niż Jarosław Kaczyński się pojawił, tym kimś jest Xi Jinping, w tej chwili chyba największy protektor Andrzeja Dudy, ale on nie pojawił się też z nienacka, bo Chińczycy, Chińczycy w związki między Andrzejem Dudą i jego rodziną nawet, a chińskim reżimem zaczęły się, Dawno zanim ktokolwiek przypuszczał, że Duda może zostać prezydentem. Ja mam taki problem często, ponieważ w Polsce jest częściej niż na zachodzie stosowane takie dwójmyślenie, takie, że działania polityka, a jego powiązania to są dwie zupełnie różne rzeczy i nawet jeśli ktoś na przykład intensywnie robi masę rzeczy, które są korzystne dla Rosji, a z drugiej strony ma wokół siebie masę ludzi powiązanych z Rosją, to na pewno jego działania i te powiązania nie mają ze sobą nic wspólnego. Ja miałem do czynienia z takimi z taką argumentacją, kiedy pisałem o Macierewiczu. Byli tacy ludzie, którzy zasadniczo Macierewicza nie znoszą, zwalczają, ale bronią się przed myślą, że niszczenie polskiej armii może mieć jakiś związek z z wieloletnimi powiązaniami Macierewicza z Kremlem. I tutaj w, 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 w przypadku Andrzeja Dudy Mam nadzieję, że tego rodzaju właśnie absurdalna argumentacja już się nie pojawi, bo te powiązania w przypadku Andrzeja Dudy są niezwykle proste. Jedno jest po prostu oczywiste, aż boleśnie oczywiste. Ale chciałem cię zapytać, jak ty widzisz tę sieć powiązań, tę chińską sieć wpływu wokół Andrzeja Dudy? Jak z twojej perspektywy to wygląda? Na ile on jest świadomy, mógłby być świadomy tego, w czym uczestniczy, na ile nie jest świadomy,
2: To ja ja sobie pozwolę, jest takie jedno zdanie w Twojej książce, które wprawdzie jest otwierającym zakończenie, ale jest najbardziej wymownym. I to jest to, co w zasadzie chyba przyszpili każdego czytelnika, ponieważ to jest taka puenta całej tej historii. I to Twoje zakończenie brzmi tak. W świetle przedstawionych informacji nie wypada pytać, czy Andrzej Duda wie, co robi. Należałoby raczej spytać, jak szeroka jest jego niewiedza. Ja mam dokładnie takie samo wrażenie po przeczytaniu tej książki, które w zasadzie jest sprzężone z, drugą, z drugim wrażeniem, w zasadzie z informacją, którą jakby świetnie wyeksponowałeś, czyli tą, że to nie Chińczycy zwracali się do strony polskiej, znaczy nie byli najczęściej stroną inicjującą, bo my wiemy, że ta cała historia w znacznym stopniu została znaczy takim katalizatorem całej historii, czyli powiązań. Mm. Samego prezydenta, jego środowiska z Chinami, to są między innymi instytuty Konfucjusza. I w tej książce bardzo dobrze widać, że stroną inicjującą kontakty nie są Chińczycy. No właśnie są, tu są Polacy, prawda? Czy to jest tak, że to my poszukiwaliśmy.
0: I, tak, i, tak, ale, tak, ale nie, nie był tym inicjatorem bynajmniej Andrzej Duda, który jest jakby nie jest szczególnie inicjatywny. E, nie jest sprężyną poczynań. E, ale tak, tak było. E, Instytuty Konfucjusza... Tutaj, już tak. Słucham? Bo umknęło mi to, co powiedziałaś teraz. Ale,
2: przepraszam, to, chyba mam jakiś przegłos, ale to prawda. Jego stryjenka była... Tak, tak, jego stryjenka inicjowała, to ona zabiegała o to, żeby w Opolu powstał jeden z pierwszych takich instytutów w ogóle w Polsce i co mnie także zadziwia, że nawet jeżeli mamy, jeżeli mamy informację taką, a przecież środowisko akademickie, no jednak nie jest pozbawione specjalistów od, nie wiem, spraw bezpieczeństwa czy specjalistów w ogóle od polityki chińskiej, a takich mamy naprawdę wybornych, Jeżeli jeżeli mogliśmy powiązać doświadczenie trochę opóźnione Polski z instytucjami konfucjusza, z doświadczeniem krajów zachodnich, uniwersytetów zachodnich, w ogóle środowisk na zachodzie, które wtedy, kiedy my nawiązywaliśmy w sposób taki bardziej masowy kontakty z tą taką, jakby nie było nie instytucją do końca naukową, ale raczej instytucją wpływu politycznego i biznesowego Chin, to na przykład w świecie zachodnim ten proces się odwracał, prawda, i uniwersytety i państwa rezygnowały i z tych instytutów, i z dalszej współpracy, i w zasadzie przestawały wspierać te instytucje, które angażują się w tak daleko idącą współpracę z Chinami, a u nas proces był ciągle ten odwrotny. Świat już sobie uzmysłowił, prawda, jakby przyjął do wiadomości informację, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o naukę, czyli to, o czym oficjalnie prawda, mówimy w przypadku Instytutów Konfucjusza, o ani chodzi ani o naukę, ani o kulturę, tylko chodzi o prawda, przemycanie wpływów chińskich. Świat wiedział, natomiast my odkrywaliśmy dopiero, czyli jesteśmy znowu bardzo gdzieś tam na marginesie tych głównych prądów, powiedziałabym, Informacyjnych w świecie zachodnim, to był przykre powiem szczerze.
0: Tutaj dla, dla użytek słuchaczy podsumujmy Instytuty Konfucjusza to są placówki, które rząd chiński otwiera na, w uczelniach, w uczelniach zachodnich w uniwersytetach całego świata. One teoretycznie mają służyć promocji kultury chińskiej i języka chińskiego w innych krajach świata, ale tak naprawdę są narzędziami propagandy chińskiego reżimu, propagandy infiltracji i szpiegowania i dlatego są w tej chwili zamykane na zachodzie. No i tak się składa, że stryjenka Andrzeja Dudy, Krystyna Duda przez lata robiła propagandę dla promowała i propagowała Instytut Konfucjusza w Opolu na Politechnice Opolskiej. No i tam na otwarcie tego instytutu w 2008 roku przybył młody podsekretarz stanu z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Andrzej Duda. Nikomu się jeszcze nie śniło, że będzie prezydentem, ale przybył tam w tym momencie, przybył na Politechnikę Opolską, kiedy tam przedstawiciele chińskiego reżimu, wysocy, całkiem wysocy dygnitarze partii komunistycznej z Chin przyjechali, żeby otwierać ten Instytut Konfucjusza. Ludzie powiązani z chińską partyjną bezpieką, z tak zwanym, to się w Chinach nazywa po po przetłumaczeniu na polski, Centralna Komisja Kontroli Dyscyplinarnej, ale to jest akurat ta służba, której Chińczycy boją się najbardziej. To To jest przerażające, szczególnie jeśli się to skonfrontuje z tym, że Andrzej Duda mówi całymi długimi tekstami, które są jakby wyjęte, przeklejone wręcz z propagandy Instytutów Konfucjusza. Zachwala nam nowy jedwabny szlak, czyli wielki chiński projekt, polegający na tym, że my za nasze ciężko zarobione pieniądze, których zaraz będziemy mieć coraz mniej, mamy wynająć chińskie firmy, żeby one wybudowały połączenia drogowe, dzięki którym Chińczycy jeszcze bardziej będą zalewać nas chińskimi towarami, przez co my będziemy mieć jeszcze mniej pieniędzy. Ja się zastanawiam, jak Andrzej Duda chce się z tego wytłumaczyć swoim wyborcom, z tego, że, szczególnie teraz, kiedy idzie recesja, jak on chce im wytłumaczyć to, że zamierza zabrać im miejsca pracy, żeby dać je Chińczykom?
2: Ale czy... W takim razie on w ogóle musi się tłumaczyć. Ja mam wrażenie, że nie ma takiej potrzeby, bo raczej to jest elektorat, który nie, nie wnika w zawiłości polityki międzynarodowej, czy powiązań, nie wiem, na styku biznesu i polityki, ale ja mam wrażenie, że to, co może być taką narracją, zresztą ona się teraz jak najbardziej przewija, czy znaczy z nią teraz mamy do czynienia, między innymi w polskich mediach, a mianowicie taką, że to Europa sobie nie radzi z pandemią COVID-19. Natomiast fenomenalnie radzą sobie Chiny.
0: No i to jest przerażające kłamstwo.
2: kłamstwo. Tak właśnie. I i to jest tak, że to widać także na przykład wśród publicystów mocno prawicowych czy gdzieś zbliżonych do środowiska rządowego czy prezydenckiego naprawdę bardzo nieuczciwe, merytorycznie nieuczciwe krytykowanie Unii Europejskiej, która oczywiście miała swoje słabsze momenty i pewnie będzie miała, ale nie można jej porównywać z pomocą, którą udziela w sposób przede wszystkim motywowany propagandowo państwo chińskie, które próbuje wykorzystać e, tą sytuację, aby wybielić się z tego, że to faktycznie Chiny były tym pierwszym rozsadnikiem pandemii, że e, po drugie, znaczy tak, kreują, podobnie zresztą jak i Rosja, wizerunek tego państwa, które bez względu na tragedię e, sytuacji, na swoje trudne nawet warunki, udziela pomocy innym, tak, że walczy z tym wrogiem, bo koronawirus my wiemy, że w Chinach został uznany za wroga, co więcej wroga, który został zaimplementowany przez Stany Zjednoczone, więc tutaj mamy
0: tak, tak, opowieści dziwnej treści e, opowieści
2: im, a... dziwnej treści, ale, ale wszystko, wszystko to zmierza do tego, że na przykład takie państwa, które gdzieś są na obrzeżach, czyli nie są w tym głównym mainstreamie nie wiem, takiej narracji, czy w ogóle idei europejskiej, prawda, czyli jeszcze nie czują tego po co są w Unii Europejskiej, czyli jest jest, tak jak Polska, jesteśmy na obrzeżach. No i w takich państwach jak Polska, gdzie mamy rządy skłonne do populizmu, gdzie mamy naprawdę przesycenie właśnie taką narracją mocno propagandową i populistyczną, Mamy takie hasła, które prawda, mają tutaj namacalnie pokazywać, udowadniać, że ta zła Unia jest prawda, tą, która nie udzieliła pomocy Włochom, natomiast Chiny udzieliły pomocy Włochom. Więc bądźmy jak Chiny. To Chiny sobie poradziły w sposób skuteczny z pandemią. Unia Europejska sobie nie poradziła.
0: No właśnie i to, to są bajki na kiju, przepraszam, bo nie wiem już jak prawda? to nazwać. W sytuacji, w której e, po pierwsze... Chińczycy są, Chińczycy nie Chińczycy, Chińczycy są biedni, nieszczęśliwi ludzie w w ogromnej mierze, pomijając dygnitarzy partyjnych i miliarderów. Chiński reżim doprowadził do tego, że ta epidemia się rozlała na cały świat. Jest w tej chwili na stacje telewizyjne, m.in. w HBO GO, można to obejrzeć, jest dokument wyprodukowany przez, na podstawie zdjęć nakręconych przez Australijczyków, którzy byli w Wuhan, kiedy się zaczęła epidemia, którzy nie mogli stamtąd wyjechać. E, I na podstawie materiałów dostarczonych przez niezależnych chińskich ekspertów, wstrząsające filmy kręcone w szpitalach, na ulicach. I tam jest mowa o bohaterskich chińskich lekarzach, którzy narażali swoje... życie walcząc z wirusem i narażali też swoje kariery, ponieważ informowali ludzi o tym, że jest zagrożenie podczas kiedy reżim zabraniał o tym mówić, karał ich za to, że oni sieją rzekomą panikę zabraniał mówić o tym, że jest epidemia i nieświadomi ludzie zarażali się na potęgę gdyby lekarzom gdyby chiński reżim pozwolił gdyby chiński reżim pozwolił bohaterskim chińskim lekarzom wykonywać ich robotę, to ta epidemia prawdopodobnie nie rozlałaby się na cały świat, tak jak teraz ale chiński reżim tego nie zrobił i dopiero po jakimś czasie chiński reżim przyznał, że epidemia jest i dyktator Xi Jinping przyjechał się lansować z maseczką, pokazywał się na zdjęciach, ale już było za późno. Więc, a teraz niestety nasze władze, w, w, prezydent chwali się już bezczelnie wręcz swoimi związkami, bardzo podejrzanymi z chińskim reżimem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski opowiada nam bajki na kiju o tym, że drakońskie reżimy, niestety proszę państwa drakońskie reżimy my sobie radzą, tak to określił, Pomoc, którą dostajemy od Chińczyków, to jest, to nie jest pomoc, tylko to jest import, za który płacimy w tej lub innej formie. Pomoc, którą dostała Holandia od Chin, już stała się sprawa głośna to, że połowa z maseczek, które dostali Holendrzy jest wadliwa, więc to jest, więc to jest żadna pomoc. I jak to jest możliwe, że w obliczu tak strasznego zagrożenia nie ogarnia nas jakieś opamiętanie, Tylko rzucamy się właśnie w te złudzenia propagandowe i nagle chcemy wierzyć w to, że Chiny, że chiński reżim, który się przyczynił do tej epidemii jest dobry, a Unia Europejska, która wydaje miliardy, żeby nam pomóc, nagle jest zła. Ja rozumiem, że politycy PiS, którzy są antyeuropejscy i antyzachodni to robią, natomiast trudno jest mi uwierzyć w to, że tak wielu z nas, którzy doświadczamy od 30 lat dobrodziejstw, które nam Unia Europejska zaczęła dawać, zanim jeszcze weszliśmy do Unii, zanim Unia jeszcze była Unią, kiedy była, jak jeszcze była wspólnotą europejską. Jak to jest możliwe, że do tego stopnia żyjemy w wirtualnym świecie propagandy i zapominamy kompletnie o rzeczywistości? To
2: chyba się nazywa myślenie magiczne, Daleko, w zasadzie dal, dalekie od myślenia realistycznego. My czasem żartujemy, mówimy, że o ile nie wiem, niektóre państwa mogą mieć swój własny, swój własny realizm polityczny, zwany realpolitik, to w Polsce my mamy realizm magiczny, czyli żyjemy pewnymi wyobrażeniami.
0: Czyli magic, wyobrażenia, magic realpolitik.
2: Tak, dokładnie. Takie myślenie, te, te, właśnie, magiczny, magiczny realizm polityczny. To jest oksymoron oczywiście, więc warto o tym pamiętać. I on w zasadzie przyjawia się w tym, że my wrogów szukamy blisko. To znaczy dla nas, dla aktualnie rządzących, czy w ogóle dla środowisk prawicowych, największym wrogiem jest nasze najbliższe otoczenie, czyli przede wszystkim środowisko Unii Europejskiej, w które Polska jest zanurzona, my jesteśmy częścią systemu europejskiego, który my definiujemy jako wrogi, znaczy władze definiują jako wrogi. Tak? I to się przedstawia obraz obcego tego wrogiego, znaczy tego wroga w postaci właśnie Brukseli. Tak? I tam mamy całą masę epitetów, zgniły liberalizm europejski, prawda? kolejny sojusz. Czyli tak, to ma na
0: przykład. Tak, Eurosojusz, Eurokołchos i Europa tak. niszczona przez gejowski islamonazizm.
2: Dokładnie. Natomiast szukamy, i to jest właśnie paradoks, szukamy sojuszników bardzo daleko i bardzo się uwiesiliśmy na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. On jest oczywiście wartościowy, natomiast my w sposób taki trochę samobójczy, a już z pewnością dla jakby szkodliwy dla polskiej racji stanu, odciliśmy się od nie wiem, normalizacji relacji z partnerami najbliższymi, tymi w ramach Unii Europejskiej. No i wydaje się, że tutaj z drugiej strony, jakby na tej drugiej flance, rysuje nam się to nieznane dla nas odległe imperium, jakim są Chiny, jako taki perspektywiczny punkt odniesienia, prawda? Zresztą niedawno odwoływałeś się sam do wywiadu Sroczyńskiego w gazecie, tak, w gazecie.pl z... z Bartłomiejem Radziejewski. Bartłomiejem Radziejewski. Tak jest. I on tam w zasadzie forsował to, czym ty, ty, ty odszukiwałeś w swoich gdzieś tam narracjach prezenta Dudy takich kalek i klisz chińskich. Natomiast ja w tym artykule, w argumentacji Radziejewskiego dostrzegałam, znaczy ja nie chcę go niczego o nic oskarżać, natomiast to pokazuje jak daleko sięgają pewne przemycone klisze i kalki, właśnie na przykład nie tyle narzucane przez Rosję, bo to są takie kalki wspólne dla Rosji dla Chin. I jeżeli ktoś zajmuje się polityką międzynarodową, to musi się otrzeć o tak zwane prognozowanie, czyli jak wielkie państwa prawda, gdzieś tam próbują modelować swoją przyszłość. No i najbardziej dzisiaj powielanymi scenariuszami, czyli takimi, o których mówi i Rosja i Chiny, względem oczywiście rozwoju sytuacji w Europie jest to, że jest duża szansa na to, żeby Unia Europejska albo się mocno zdezintegrowała, albo wręcz żeby się rozpadła, ale w kolejnych falach. Tak Po Brexicie jest szansa, że mogą przyjść kolejne. I tutaj w takiej, znaczy taką tezę powiela także, powiela także Radziejewski, mówiąc, że no spójrzmy prawdzie w oczy. Zachód jest w stanie, nie wiem, nie chcę powiedzieć rozpadu decentralizacji, ale tak mówimy o zmierzchu Zachodu, prawda? O tym, że już się w zasadzie można krzyżyk postawić na świecie.
0: Ale z, Zachodem to jest było? tak, że... Y- co jakiś czas Zachód upada, rozpada się a potem powstaje o zmierzchu Zachodu pisał Spengler, Zachód przeszedł straszliwy kryzys w XIV wieku, też za sprawą epidemii czarnej śmierci, po którym rozkwitł. Zachód upadł w sposób straszliwy, kiedy Imperium Rzymskie zaleli barbarzyńcy, między innymi Germanie i Słowianie. Germanie teraz są ludy germańskie, stały się narodami, które są no, z najzdrowszym trzonem Zachodu ze słowiańskimi poszło trochę inaczej, więc ja się zastanawiam, jak trzeba być też ślepym, żeby wierzyć w to, że że teraz właśnie przychodzi ta ostateczna apokalipsa zachodu i że ta ogromna cywilizacja zachodnia z takimi dokonaniami teraz już się zupełnie na pewno rozpadnie i już w ogóle na niej należy położyć krzyżyk.
2: No to chyba to jest, to jest czasem tak, że eksperci, którzy zajmują się pewnymi takimi wyjątkowymi państwami, nie wiem jak Chiny, albo zachowują umiejętność krytycznego myślenia, albo ulegają narracji prawda, hmm. forsowanej przez ten ośrodek władzy.
0: Czytają broszurki produkowane się, że... przez Instytuty Konfucjusza.
2: I tak długo czytają, że aż w końcu w nie wierzą. Ja już nie mówię już o samym Radziejewskim, bo to jest inteligentny analityk. Ja mam wrażenie, że tam po prostu może trzeba byłoby go trochę bardziej uważnie poczytać, żeby zrozumieć kontekst, w jakim się też wypowiadał. Natomiast to, co jest istotne. I Rosjanie, i Chińczycy forsują dzisiaj taki obraz, w zasadzie taki scenariusz, że Polska, która w wyniku kryzysu Unii Europejskiej może, i teraz jest wariant A, wybić się na niepodległość, czyli pod hasłami zachowania suwerenności wobec tej, prawda, tej imperialnej Brukseli, może się po pierwsze dać, zmarginalizować, czyli nie wiem, zostanie na obrzeżach Unii Europejskiej i raczej będzie przypominała swoim, nie wiem, statusie państwa stowarzyszone. A nie państwa tego mainstreamu, albo wręcz doprowadzi do polexitu, ale to będzie decyzja Polski. Tylko uwaga, tutaj trzeba trochę inspirować, motywować i popychać. W zasadzie ani Rosjanie, ani Chińczycy nie muszą wiele robić, bo my właśnie przyjmując czy w ogóle powołując kolejne instytuty Konfucjusza, zakochując się w pasie, znaczy zakochując się w koncepcji w ogóle takim mirażu tej wielkiej koncepcji one belt, one road, jednego pasa, jednego szlaku.
0: U nas to się nazywa nowym jedwabnym szlakiem.
2: No więc właśnie, dostrzegając taką szansę na to, że Polska może być bramą Chin w Europie, oczywiście to wszystko to są mity i bzdury, My, my w zasadzie próbujemy krować, a może nie wiem, leczyć nasze własne kompleksy. I tutaj jakby problem polega na tym, że to znowu, to nie Chiny ani Rosja nam robią krzywdę, tylko my bardzo umiejętnie wpisujemy się, w zasadzie zachowujemy się tak, jak się od nas oczekuje z drugiej strony. Czyli wystarczy być blisko nie, ośrodków władzy, w Polsce, żeby przyjmować narrację, czy to, nie wiem, chińską, rosyjską, amerykańską czy izraelską. Brakuje nam takiego naprawdę dobrze wykształconego zmysłu krytycznego myślenia, zwłaszcza w, w instytucjach władzy. Oczywiście nie wiem, że wszyscy kierują się tym mitycznym myśleniem, ale te osoby, które zachowują trzeźwość myślenia, znaczy one w ogóle nie są słuchane, nie mają przełożenia na, na, na na proces
0: decyzyjny. Jest taki taki mechanizm odsiewu, bo niektórych, jeżeli ktoś stara się tego trzeźwego myślenia bronić sypiąc faktami właśnie, walcząc o fakty, pokazując jak najwięcej najwięcej faktów, to zwalcza się go, znaczy pomija się go właśnie jako takiego suchego przyczynkarza, pedanta, kogoś takiego, kto tu się czepia jakichś drobnych rzeczy, gromadzi jakieś drobne fakty, a nie widzi wielkiej, wspaniałej wizji Polski jako sojusznika Chin, na przykład czy Polski, która wychodzi z Unii Europejskiej, samodzielnie rozgrywa Rosję we współpracy z Amerykanami, tak ją rozgrywa, że aż daje się Rosji zająć, ale to może nie jest takie złe, bo w końcu Rosjanie to Słowianie. Nie? Takie wizje w tej chwili krążą po Polsce.
2: I sami Rosjanie, a także Chińczycy, bo tych koncepcjach chińskich, one też są w znacznym stopniu gdzieś tam spójne z rosyjskimi. W zasadzie takim optymalnym scenariuszem jest taki, w którym Polska znajdzie się w takiej sytuacji, a wydaje się, że my naprawdę zmierzamy w tym kierunku, że trzeba będzie. I to chyba nawet gdzieś tam wybrzmiało w artykule w tym wywiadzie dla Sroczyńskiego. W wywiadzie Sroczyńskiego z
0: Radziejewski
2: tak jest, wybrzmiało to, że Polska będzie musiała podjąć bardzo taką strategiczną, ja bym powiedziała geostrategiczną decyzję, na który projekt postawić. Czy wspierać Zachód i między innymi Unię Europejską, a więc tutaj na przykład uznać dominację Niemiec, a z tym miałby każdy populistyczny rząd w, w Polsce problem albo z drugiej strony wybrać coś, co jest wschodzącą potęgą, coś, co raczej, prawda, my tego nie znamy, więc dla nas jest pewną obietnicą, tak zwany projekt eurazjatycki. I to jest naprawdę pierwsza droga do tego, żeby się ześlizgnąć z tego przesmyku geopolitycznego z Europy Zachodniej w kierunku najpierw szarej strefy, a później wręcz wspólnoty niepodległych państw i na przykład zacieśnienia współpracy, bo to zawsze można ubrać w jakąkolwiek narrację polityczną. Zresztą prezydent Duda odwiedzał te kraje, na przykład jak Azerbejdżan czy Kazachstan, i na przykład promować współpracę z państwami, które na przykład nie mają tak jak państwa Europy Zachodniej pretensji do Polski o to, że nie wiem, mamy problem z przestrzeganiem konstytucji, a wręcz ją łamiemy, prawda? Że, że nie spełniamy standardów demokratyczności. Nie,
0: to nie, nie tam, ani Xi Jinping, ani prawda? Putin, ani Nazarbajew, ani Alijew, żaden z tych dyktatorów nie ma z tym problemu.
2: No więc właśnie, więc tutaj można by powiedzieć, że Polska by się pod tym względem wpisywała. I o ile te prognozy, my często patrzymy na nie trochę tak, nie chcę powiedzieć, z przymrużeniem oka, ale one są pewnym sygnałem, w jakim kierunku może albo najprawdopodobniej podąża polityka, to ja jeż, jeśli naprawdę jeszcze jakiś czas temu nie brałam bardzo poważnie pod uwagę tej opcji euroazjatyckiej, to przy całym właśnie, jeżeli przeczytałam po lekturze Twojej książki, plus jeszcze po, nie wiem, śledzeniu analityków polskich, którzy zajmują się sprawami chińskimi. Ja dostrzegam naprawdę taką wspólnotę, wspólnotę promowania tych samych celów, tak, że Polska może być wartościowym partnerem, nie wiem, Chin albo w ogóle partnerem na wschodzie i trzeba skorzystać z tej dziejowej okazji. Tak, być...
0: Słucham cię, przepraszam, bo ci A chciałem tak, przerwać. A ty powiedziałeś: nie, nie, ty zacząłeś mówić, to jest oczywiście "by" i mnie ta litera, ta głoska "by" bardzo zainteresowała.
2: To jest oczywiście, już teraz to się wybiłam ze swoich myśli, ale pewnie, miałam, pewnie chciałam powiedzieć to, że to jest oczywiście jakby bardzo duża szansa dla tych, którzy prawda, jakby forsują te takie mitomańskie hasła wiem, Polski Wielkiej Lechii, Polski Imperium w Europie Środkowej,
0: no i to jest też bardzo wielka y, szansa dla Chin i dla Rosji, żeby schodować Polskę. Chiny i Rosja w tej chwili ściśle współpracują, e, więc są tym bardziej niebezpieczne. Gdy się kłócą, jesteśmy trochę bezpieczniejsi, ale w tej chwili się nie kłócą, tylko wręcz e, e, wręcz. E, przeciwnie ja mam w głowie ja jestem często tutaj dostaję sygnały od młodszych czytelników moich książek, że ja tutaj czasem za bardzo patetycznie mówię, używam takich dużych słów a oni są tacy wszyscy hipsterzy, ironiczni czyli
2: przepraszam, teraz ja się wtrącę nie. czyli powinieneś raczej językiem TikToka
0: <śmiech> nie, może nie, ale raczej językiem językiem jakichś innych, trochę mądrzejszych mediów społecznościowych. Ja uważam, że kiedy dzieją się duże rzeczy, mamy prawo do dużych słów i kiedy słyszę, że my mamy być bramą dla Chin w Europie, to kiedy zbliża się wróg i ktoś mu otwiera bramy, to już nie jest bramą, tylko jest wyłomem. Czy my chcemy być wyłomem w murze, który miał nas, w murze, który miał nas chronić? To jest pytanie. Oczywiście tutaj moi młodsi e, czytelnicy zaprotestują, że ja używam metafor wojennych, że mur to zła rzecz, że to Chiny się odgradzały wielkim murem, a my mamy być otwarci. Ja uważam, tak, mamy być otwarci dla każdego, kto przychodzi w pokoju, dla każdego, kto przychodzi z nami pohandlować, porozmawiać. Tak, oczywiście, ale nie dla kogoś, kto przychodzi z takim pomysłem, żeby nas w sposób bardzo nieuczciwy orżnąć, albo z takim pomysłem, żeby nas po prostu zdominować i zrobić z nas niewolników. Na to nie nie możemy być na to otwarci. To
2: prawda. Jeżeli popatrzymy na przykład na doświadczenie krajów afrykańskich, które przecież od dłuższego czasu stały się taką gospodarczą kolonią Chin, one zawsze by Podkreślały w, w tłumaczeniu, w tej argumentacji, dlaczego współpracują z Chinami, te same kwestie, które my dzisiaj prawda, podkreślamy. Że Chiny są wielką szansą gospodarczą na rozwój danego państwa. To wszystko jakby powiela się w narracji polskiej. Że. Yy, Właśnie, że Chiny są tym partnerem, który i tutaj w cudzysłów to włożę, nie miesza się w sprawy wewnętrzne, prawda? To oczywiście odpowiada tym wszystkim, jak już powiedzieliśmy sobie, tym wszystkim rządom, które mają problem z przestrzeganiem umów, zasad i praworządności. A poza tym Chiny są tym, prawda, tą obietnicą wielkich zysków, bo to jest ponad miliardowy rynek. No jeżeli popatrzymy na możliwości polskie, no to... Chiny są, znaczy asymetria w handlu z Chinami jest tak duża, że w zasadzie mamy tak trochę 10 do 1. Znaczy 1% to jest eksport y, do Chin, tak? Naszego, y, znaczy udział Chin w naszym eksporcie to jest y, w kierunku chińskiego, oczywiście to jest 1%, a importu to jest 10%. Więc można powiedzieć, że my absolutnie nie mamy żadnego znaczenia dla Chin, a, a za dużo prawda, inwestujemy i oddajemy, znaczy ponosimy zbyt duże koszty w porównaniu z tym, co faktycznie osiągamy. Co więcej, spośród krajów europejskich Polska jest piętnastym europejskich, czyli Unii Europejskiej, wyłączając zakładam Wielką Brytanię, my jesteśmy piętnastym w kolejności państwem, pod względem znaczenia nie wiem, obrotu handlowego, czy w ogóle interesów chińskich, jeżeli Chiny mają się kimś interesować, to na pewno nie w takim stopniu polską, jak tymi krajami, które dają trochę więcej szans, ale dla mnie na pocieszenie jest to, że te państwa są trochę bardziej cywilizowane i trochę bardziej dojrzałe pod względem politycznym. A my
0: jesteśmy jak ta cegła w murze, która się cieszy, że zostanie wykopana i podeptana, kiedy żołnierze po niej przebiegną w stronę bardziej cennych łupów niż cegła. Przepraszam za wojenny znowu charakter tej metafory. Musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję.
0: Przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z Agnieszką Bryc między innymi o książce Duda i jego tajemnicy, która jest dostępna na stronie wydawnictwa Arbitror, arbitror.pl. Powtórzę, arbitror.pl, tam jest taka zakładka księgarnia, gdzie można tę książkę kupić zarówno w postaci papierowej, jak elektronicznej. Podkreślam to, no bo wiele księgarni jest teraz zamkniętych. Przypominam o tym, żeby wspierać Halo Radio i żegnam się z Wami bardzo. Muszę już zwolnić studio, bo teraz dezynfekcja, a potem następny prowadzący. Pozdrawia Was również, Kajtek Strzelczyk, nasz mistrz konsolety.
2: To proste, żeby robić medium prawdziwie obywatelskie potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa